0: Tá começando agora mais um cara-tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela, Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala, galera. Muito boa noite. Geralmente a gente começa agradecendo quem chegou pontualmente para assistir ao webinar. E hoje a gente vai começar se desculpando né, por esse pequeno problema técnico que a gente encarou aí para entrar aqui ao vivo com vocês. Então, desculpa para quem chegou pontualmente aí para acompanhar, a gente teve esse delayzinho aí por conta de um probleminha. Muito boa noite, Vilela, como é que vai? Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, Otávio. Desculpa aí, turma, pelo acontecimento, mas a gente conseguiu resolver aqui, ainda bem. E vamos
0: começar aí, porque a gente já perdeu uns 15 minutinhos já, Bora. É isso. Pessoal, para quem ainda não conhece esse conteúdo do Tapa, basicamente eu e o Vilela, a gente comenta ligações reais de vendedores e só comenta e dá a nossa opinião. Aqui, como a gente costuma brincar, não tem nenhum guru de vendas. Basicamente, eu sou o Head Comercial da Plumes, Vilela é um consultor de vendas e baseado na nossa experiência todo o, 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 o material que a gente já consumiu, o aprendizado que a gente conseguiu acumular a gente critica e tenta analisar como é que esses vendedores e essas ligações poderiam ter performado melhor, né, Vilela? Ou pelo menos o que poderiam ter feito de é, diferente. Perfeito. É isso certo? aí. E hoje nós temos duas ligações aqui, pessoal, é, de vendedores que deram a cara tapa, a gente costuma brincar, esse nome faz referência justamente ao vendedor que passa essa ligação a gente e deixa a gente criticar. Essa ligação dele ao vivo, o que é muita coragem, porque ligação de venda não é fácil para ninguém. Só que diferente do padrão, hoje a gente tem uma ligação que é inbound também, então a gente vai fugir um pouquinho daquele padrão outbound que a gente estava fazendo até então e vai entrar num universo um pouco diferente, o universo da escuta, o universo do, do, da receptividade, que é esse universo inbound, que a gente já vai para uma crítica um pouco diferente, né? com, com uma análise um pouco diferente. É, então, vendedores que mandaram as ligações, muito obrigado. Nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica vai ser revelada aqui hoje. Tudo é sigiloso, é claro que a gente não vai revelar nenhuma identidade. As vozes foram alteradas, ficam até meio engraçadas. Não dá para reconhecer nenhum dos dois aí, dos dois lados da ligação. É, é isso aí, Vilela.
1: Perfeito. É isso aí. É... Na verdade, a gente tem duas. Ligações hoje, né, para poder avaliar uma delas é inbound, outra outbound, que o tava falou. E é legal todos perceberem a grande diferença, né? De que quando a gente está falando de uma ligação inbound, você acaba tendo uma oportunidade maior de falar, porque aquele lead ele já está interessado em conversar contigo. Então você tem que aproveitar esse momento justamente para poder investigar cada vez melhor os desafios dele, né? o, o impacto desses desafios, como é que essa pessoa está lidando com isso, se ela está ou não olhando para outras, outras opções no mercado fora a que você tem a oferecer. Né? Então tem que ficar muito esperto com isso. Mas vamos aí, vamos pegar essas ligações para dar uma olhada.
0: Fechado. É, para cada ligação, pessoal, a gente trata de core business diferentes para que a gente consiga dar uma pluralidade aqui para esse negócio. E aí, geralmente, eu peço para que o Vilela, ele descreva um pouquinho do core business de cada empresa para contextualizar melhor é, cada ligação que a gente vai escutar. E a primeira delas, eu estou vendo que é uma ligação menor aqui de 2 minutos e 30 segundos, a segunda é um pouquinho maior, é, a gente vai deixar ela correr um pouquinho mais por isso. Vilela, essa primeira ligação consegue passar para a gente rapidinho o core business dela? Sim, vamos lá.
1: É uma empresa que vende soluções para a área jurídica, de mediação de conflitos, tá?
0: Mediação é, de conflito. Exato. Para áreas jurídicas. Fechado. Coloquei aqui o corpo para facilitar para a galera. Para quem está acompanhando a gente no podcast, tá vendo que a gente está chique, agora a gente tem até a vinheta, né? Mas, de qualquer forma, quem está acompanhando no Webinar, a gente tem aqui um painelzinho que a gente vai escrevendo para facilitar e vocês ficarem melhor situados aí no que eu vou comentando junto a Vilela, né? Então já temos aqui com é, escrito o Core Business da primeira ligação, que são essa que é essa solução de mediação aí de conflito para áreas jurídicas. É, se você me permite, já, já vou soltar aqui a primeira call, lá.
1: Bora, vamos aí. Que vão.
0: Consegue ouvir? Consigo.
1: Maravilha. Consigo sim.
2: Boa tarde, doutora. Doutora, Doutora, aqui fala é eu falo aqui da Bem. Tá onde? É. Tá... é tá onde? Nós, nós somos uma empresa de mediação e negociação online e a gente viu uma matéria que saiu recentemente que a senhora uma declaração sobre ser super adepta à mediação e um dos nossos investidores acabou passando o seu contato para a gente entrar em, em contato com a senhora e falar melhor sobre isso, né, sobre como que vocês aplicam, né, a, a mediação hoje em dia na e também compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho.
3: Oi, é, obrigada pelo contato. É, é o seguinte, a gente usa, é, de fato, plataformas de confiação online, a gente tem duas plataformas de mercado já operando conosco. Uhum. É, e é claro que nesse momento aí de contenção de custos, a gente também está observando como é que vai ser isso é, no, no mercado, né? como é que vai funcionar. Uhum. É, mas assim... Se vocês quiserem apresentar o produto, teremos muito gosto em marcar, mas eu só acho que eu, eu gostaria de poder marcar isso num horário específico, até uhum. para os músicos que acompanham esse, esse projeto comigo estarem presentes. Se você pudesse me mandar um e-mail para a gente agendar.
2: Então. Doutora, na verdade, essa ligação era exatamente para isso, para entender passo. Se, a, se a senhora teria interesse né, em, em conhecer melhor a nossa plataforma, porque aí eu agendaria uma videoconferência com o nosso especialista, que aí ele explica direitinho tudo para a senhora.
3: Tá, eu vou te passar meu e-mail é, e aí a gente trabalha nisso.
2: Tá, certo, então. Qual que é, qual que é o e-mail da senhora, por favor? E a senhora já... Gostaria de deixar alguma sugestão de agenda?
3: Eu vou te pedir gentilmente para me mandar o um e-mail, que daí eu olho.
2: Tá certo então, doutora. Obrigadão, viu, pela sua Nada. atenção. Tenha um ótimo dia.
3: Bom dia, até logo.
2: Tchau, tchau.
0: Milena, essa ligação, tipo, é, pelo menos na minha visão, tá? A gente está tá vendo um vendedor que é experiente Para mim, particularmente, acho que ele teve uma excelente performance no que ele fez, na tentativa de abertura, etc. Mas ele estava lidando com uma doutora aí, como ele está chamando, provavelmente advogada da área jurídica, que é onde ele mira, é, bem rígida. Foi muito difícil de tirar qualquer informação dali, foi muito difícil de conseguir se aprofundar. Mas uma abertura totalmente sustentada, simpática e com tom muito correto, pelo menos a minha sensação foi essa, né? O que, que você acha? Sim, sim. Também acho...
1: É... Eu acho que a questão que a gente fala todo, toda semana aqui do contexto da abordagem foi muito uhum. boa, né? Então, ah, é, eu vi uma matéria na internet de você falando que é a favor disso, da mediação, e o investidor nosso passou o contato. Então o peso que ele deu nessa mensagem foi muito grande. Né? Sim. Falando da matéria do investidor. Isso é uma coisa. Uma coisa que eu acho que eu poderia ter explorado melhor. É, o fato de que ela comentou que então assim a gente tem que a gente tem que conseguir interpretar as informações que o Lid fala de maneira rápida para poder entender sim, sim. com quem a gente está falando. É, ela falou o seguinte Ah, sim, sim, a gente usa já duas plataformas de mercado, etc. Ou seja, esse, essa é uma empresa, essa é uma pessoa que você não precisa educar ela a respeito da solução. É, do porquê utilizar, etc. Ela já sabe, ela já usa, ela já confia, ela já gosta. Só que uma coisa que você tem que entender, porque assim, se hoje uma pessoa já usa alguma coisa e você quer, você quer entregar para ela algo que vai fazer... Claro, você pode ter seus benefícios diferenciais, só que você vai substituir o que ela está usando hoje, Primeiro primeira coisa que você tem que tentar entender é qual que é a insatisfação que essa pessoa tem com o que ela usa. Então, beleza, ela foi super gentil, ela foi rígida, assim, ela não deu muita abertura, mas ela foi ela foi super gente boa, assim, não? Sim. Vou ter muito prazer em conhecer tal, se você quiser agendar para apresentar pra gente. É, e aí é, é complicado, porque assim, é de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, eu sou bem objetivo, assim, então, se eu tô satisfeito com uma solução que eu uso agora, e ela tá me atendendo, eu não marcaria um próximo passo. Porque eu não ia gastar meia hora, uma hora da minha vida para poder ver uma solução só para poder conhecer algo a mais de uma coisa que eu já tenho e já tipo já é o suficiente tô satisfeito. Mim. já estou satisfeito então o okay. que, que eu acho poderia ter mapeado aí bem rápido porque a, a pessoa o lead ali estava sendo muito objetivo mas só entender ah que legal que você já usa duas plataformas do mercado é, doutora hoje quem que você está usando só para poder entender com quem que que a pessoa, o SDR, no caso, vai estar lidando, né? Ou, no caso, Sim. agenda uma reunião, com quem que o vendedor, na hora de fazer a reunião, vai estar lidando? Sim. É, Sim. Quem são essas duas ferramentas? Né? Tudo bem, o vendedor pode, claro, mapear isso ali na frente, mas por que é importante sempre a pré-venda, né? Que a gente fala o SDR, quem vai prospectar é, mapear isso antes? Porque, às vezes, se existe alguma característica ali que você sabe que, porra, nesse cenário não funciona, você não agenda uma reunião, né? para justamente não, não gastar tempo do vendedor, da pessoa do outro lado e tudo mais. Sim. Agora, fora isso, eu acho que também. Acho que o tom de voz foi muito legal. Foi um tom gentil, assim, educado, bacana. É... E só no finalzinho que faltou, eu senti falta de um próximo passo mais definido. Beleza, eu vou encaminhar o e-mail. Mas e aí? Né? Ela falou assim: Ah, mas me encaminha o e-mail, então, tal, tal, tal. Pô, beleza, mas. E é isso? Até quando eu conseguiria me retornar? Você faz isso? você né? é, consegue me dar um retorno até amanhã? Sim, até amanhã, né? Como é que, como é que fica isso? Uhum. É, Sinto falta, mas de resto, cara, achei super boa. Assim. Foi, foi muito curta. Foi o objetivo da reunião, mas deu certo, né? Ele conseguiu passar rapidamente a mensagem, falou de onde que era, o que que fazia, é, botou o contexto, né? Do, falou do porquê que ele tava ligando.
0: Então, puta show de bola, perfeito. <risos> é muito de acordo com o que você colocou a respeito da... Na hora que a gente entra numa ligação e a pessoa ela coloca que ela já é... Ela, ela coloca, por exemplo, ah, sim, eu conheço esse tipo de solução. Inclusive, eu já sou atendido por uma solução de mercado. Nesse momento, a gente já tem estabelecido que a pessoa ela já domina os benefícios e os porquês de ter uma solução como a sua. Então, tudo que você investir em termos de, não, mas eu vou explicar o porquê, mas eu vou explicar é, como é bom, eu vou explicar tudo isso que você vai falar, é, vai ser provavelmente vai jogar contra você nessa primeira ligação, ainda mais outbound, como a gente está vendo aqui na call, é... porque isso já está bem estabelecido para o lead. Se, por Perfeito. exemplo, eu pego um telefone e ligo para um cara, é lá, a partir do momento que ele fala assim, pô, eu já uso CRM, beleza, eu já coloco na minha cabeça que aquele é um cara de fim de funil. O que eu quero dizer com fim de funil? Porra, eu não preciso explicar para ele coisas de topo de funil como o que é um CRM, coisas de meio de funil sobre como os benefícios de um CRM a diferença de um RP, mas eu preciso focar no fim. Então, se ela me deu um insumo de que ela já usa CRM e ela já usa... Ela falou o nome da solução e ela já usa a, a solução X ou a solução Y, é aquilo que a gente falou da, no último cara-tapa. Que, assim, não dá para fazer outbound, não dá para fazer cold call se você não tem pleno domínio e visão de mercado de como é que os players atuam e as vantagens e desvantagens de cada um. Porque a partir do momento que uma pessoa se decreta satisfeita com a solução que ela está utilizando, putz, o argumento já tem que vir muito de bate-pronto, muito rápido no gatilho, é, do porquê que ainda assim você vai ter uma relevância grande para essa pessoa. né Virela? Então, cara, você pega outras soluções de CRM, como o próprio, é, como o próprio Pipe Drive, né, que é uma ferramenta conhecida no mercado, ou como o próprio Salesforce, uma outra ferramenta conhecida, Cara, eu confronto elas com muita frequência, e dependendo do que o cara fala que ele utiliza, o caminho para o qual eu levo a conversa, ele segue um caminho completamente diferente. Os argumentos que eu vou dar, eles são também completamente diferentes, e necessariamente embasando no que, no que a pessoa usa, né?
1: Não, perfeito. E, é, e aquilo que você tinha falado, é você ficar explicando para uma pessoa que já sabe o que é CRM, o que é CRM, para que usa, e ela já usa, você tentar explicar para ela o que é CRM, Chato. Mas, nossa, muito chato. A pessoa vai querer desligar na hora o telefone, assim. Sim. Ah, então tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Mas beleza. Sim. De acordo. Vamos, vamos escutar uma parte de novo aqui, na hora que ela fala, que ela já... Só... Já são hoje em dia na... E também
2: compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho.
3: Oi, é, obrigada pelo contato. É, é o seguinte, a gente usa é, de fato plataformas de conciliação online, a gente tem duas plataformas de mercado já operando conosco. Uh -huh. é, e é claro que nesse momento aí de contenção de custos, a gente também está observando como é que vai ser isso é, no, no mercado, né? como é que vai funcionar.
0: Sim. Uh -huh. É, mas assim... Vida ela aqui, que ela tá incomodada, eu teria dado uma interrompe, Vê se você concorda, não sei se você é curte isso, mas é, nesse momento, geralmente eu faço uma coisa que eu não sei se é o quão ético é, mas de qualquer forma eu eu gatilho a pessoa falando como é que geralmente eu roubo clientes desse concorrente. Então vou te dar um exemplo, tá? É, você falou assim, ah, pô, atualmente eu tô usando o Pipe Drive e tal, e eu tô satisfeito com essa solução. Na hora que você me dá essa informação eu tento te gatilhar falando alguma coisa do gênero, tá? Ah, sim, Vila, a gente conhece, é uma grande ferramenta, na verdade é um concorrente que a gente tem é, admiração, é né, uma excelente plataforma, mas geralmente né, a gente tem uma série de clientes que migram de lá, acabam vindo da solução deles para a nossa solução. Posso te explicar um pouco melhor o porquê? Ou, enfim, é, isso acontece por tal e tal motivo. Então, na, na hora que ela me dá essa solução, eu tento atacar falando, gatilhando, né? dizendo que eu tenho clientes, e isso não é uma mentira, né? Dizendo que eu tenho clientes que já migraram dessa solução e eu tento colocar os porquês. Porque eu me embaso nos porquês de outros clientes, né? E não eu, porque eu é, sou é. só um vendedor de Mas eu uso a palavra de outros clientes para mostrar para ela por que eu tenho mais relevância, por que eu tenho mais conveniência do que a solução que ela tá usando, né?
1: Sim. É, e aí a ideia acho que é justamente você tentar despertar o interesse dela, né? De, de falar, puta, beleza, mas... Pera aí então, por que, que os caras migraram do Python? Isso, exatamente. O que, que você tem a oferecer? Claro que nem sempre vai funcionar, né, pessoal? Mas Sim. é uma boa tentativa, tentativa. de exatamente. Exato. É. É, despertar o interesse na pessoa e conseguir ganhar mais um tempinho com ela no telefone ali para conseguir avançar isso.
0: Exatamente. Então, Vamos voltar aqui.
3: Se vocês quiserem apresentar o produto, teremos muito gosto em marcar, mas eu só acho que eu, eu gostaria de poder marcar isso num horário específico até os que acompanham esse, pro, esse projeto comigo estarem presentes. Se você pudesse me mandar um e-mail para a gente agendar...
2: Então, doutora, na verdade essa ligação era exatamente para isso, para entender se a, se a senhora teria interesse né, em, em conhecer melhor a nossa plataforma, porque aí eu agendaria uma videoconferência com o nosso especialista, que aí ele explica direitinho tudo para a senhora.
0: Mano, ele está indo num tom muito bom, viu? eu particularmente gosto muito de vendedor educado. Ah, botou? Botou. oi. Voltou. eu limbro você já tava falando sozinho assim eu já falei nossa velho caiu é... tá estável eu tô... Porra, bem maravilha então verdade desculpa galera <risos> é, tava falando que uma das melhores coisas né eu acho que o, o tom correto para você usar ele tá usando um tom extremamente agradável e não agressivo é... né tipo falando por, por mais que ela já tenha falado ele, ele, ele dá aquela insistida um nível de insistida mas totalmente respeitoso, totalmente no, no lugar dele. Então, particularmente, eu acho que ele foi, embora a qual não tenha convertido, para mim essa performance foi excelente, tá? Na, na, na minha visão. É, assim.
1: ah, ele conseguiu um próximo, tipo, não mapeou também o próximo passo, mas de qualquer maneira vai disparar o um e-mail para ela para poder agendar. É, agendar uma reunião. Então,
0: acho que legal. Conseguiu, hum. não, não marcou a reunião, mas avançou um próximo passo. Sim. Mano, você sabe o mercado que a gente atua, por exemplo, quando a gente vai fazer o T-Bound, é, muita empresa que está online, que é onde a gente pega os nossos prospects, filela, eles já tem CRM. velho Então, é, hoje, os vendedores que a gente tem que atuam de forma outbound, né os vendedores de prospecção ativa, eles já são muito preparados para lidar com esse tipo de objeção. Que é a objeção do hoje eu já tenho uma ferramenta e eu estou sendo atendido. Então, na hora que você tem uma pessoa que não tem uma dor definida e está sendo atendida, de novo, né pessoal, pelo menos é o que a gente faz, uma coisa que vocês podem testar é despertar curiosidade na pessoa, falando que você com frequência ou que já várias vezes teve migrações dessa solução para a sua. Porque na hora que você fala isso, você tira da cabeça da pessoa que já que eu tenho uma, então não preciso conhecer a outra. E você reposiciona. Você fala, a minha solução é um passo depois. Dá a sensação de quando você amadurece um pouco mais, quando você evolui um pouco mais, avança mais na jornada, você vai chegar à conclusão de que a minha solução, ela é melhor. E o que, e o que a gente costuma fazer muito também na, na própria demonstração é, é pegar um cara, que muitas vezes ele está... É, o que, que acontece muito, né? O cara ele ainda não usa CRM, e aí eu estou negociando com ele, só que ele está vindo com outro fornecedor, geralmente. Sim. Uma forma de incomodar ele muito, e isso funciona muito, tá? É falar para ele assim... É, alguma coisa do gênero, eu falei, olha lá eu entendo que você esteja vendo outra solução, eu acho que é muito correto da sua parte fazer o estudo de mais players, aliás, é exatamente o que eu faço, porque eu não estou procurando um software, né é, porém, só uma curiosidade que eu vou te falar, geralmente quem compra de mim não está no estágio que você está, que não tem um CRM ainda, geralmente quem compra de mim tem um CRM e está insatisfeito, isso 85% das vezes, tá? na verdade eu não fiz o Plumes, porque eu quero vender para quem não tem. Já tem muitos CRM e são bons. Esse, por exemplo, que você está olhando, também é bom. Só que, em grande maioria das vezes, eu comercializo a minha ferramenta para quem já tem um CRM, mas Sim. não está satisfeito. Isso, me, isso dá uma sensação de incômodo que geralmente funciona muito bem. Porque o mínimo que você espera do outro lado é o cara ficar incomodado e falar assim, por quê? <risos> Sim. Sim. Tipo, com, Sim. como, velho? Sabe? isso funciona muito, a gente, faz, a gente faz isso muito em call, né? tanto em demonstração quanto em, em ligação de vendas também, né? Sim, animal mas uma pena que ele não converteu, velho, ele foi muito bem, aí no final você vamos só escutar o finalzinho?
3: Tá, eu vou te passar meu e-mail é, e aí a gente trabalha nisso.
2: Tá, certo, então qual que é o da é senhora? Por favor e... e a senhora já gostaria de deixar alguma sugestão de agenda?
3: Eu vou te pedir gentilmente para me mandar um e-mail, que daí eu olho.
2: <risos> tá certo então, doutora. Obrigadão, viu, pela sua Nada. atenção. Tenha um ótimo dia.
0: Bom dia, até logo. Muito bom, muito bom mesmo, assim. Particularmente, uma excelente ligação outbound. É difícil de colocar problema na performance dele, no tom que ele usou. Uma abertura completíssima e rápida ao mesmo tempo, o que, o que todo vendedor outbound tem que saber fazer, né? É, em 30 segundos, 40 segundos Falar quem eu sou, o que eu faço, como é que eu cheguei até você Por que eu estou te ligando E particularmente eu acho que ele teve uma, uma performance excelente é, é a famosa conversão Tem que fazer em volume, se não fizer em volume não vai encontrar Mas eu acho que o método que ele está utilizando é, é, é muito bom né? então, Legal, sim, sim Obrigado por compartilhar Vendedor 1, que muito provavelmente está escutando A gente aqui né? Next Bora Core Business essa
1: software de TV corporativa. O que faz? Você sabe dizer assim, tipo, para a área de marketing ou para a área de RH. OK. Então, por exemplo, para melhorar a comunicação interna dentro de uma empresa, por exemplo, e coloca uhum. várias TVs passando notícias relacionadas à empresa,
0: comunicados, enfim, tá? Nossa, e que solução ampla, né? Ampla no sentido de, se você for criativo em vendas, eu acho que você consegue agregar valor, dependendo do cenário, com esse tipo de solução, de muitas formas, né? Porque, porra, TV corporativa, transmitir conteúdo para colaboradores em quantos sentidos diferentes e para quantos segmentos diferentes isso pode ser relevante, né?
1: É, exato. Não só segmentos, mas cara, acho que áreas também, né? Acho que tem e muitas áreas, áreas que é. podem. É, às vezes não só para colaborador, enfim, é... é comunicação, né? E aí é o que você falou, cara. Se for criativo, dá para você pensar em muita coisa. Mas é claro que a gente tem que sempre olhar para onde traz mais resultado, né? Mas realmente tem, acho que Sim. eu enxergo várias oportunidades de lugares que puta colocaria uma TV corporativa, por exemplo. Sim.
0: E essa ligação é inbound, né, Vilela?
1: Essa ligação é, essa é, essa
0: que é o inbound, exato. Tá, e a grande diferença então, né, pessoal, é aqui a gente muda completamente o mindset, se você tá fazendo outbound, vai fazer o inbound, levanta e senta da cadeira, dá um pulo, sei lá, gira a cadeira, é. toma uma água, porque assim, se você entra numa ligação inbound com o espírito outbound ou vice-versa, você vai mandar muito mal. O cara que é inbound, ele tá ele tem uma necessidade estabelecida, ele tem um motivo para ter uma aberto uma porta com você. Se você não parou e entendeu esse motivo que ele te deu, do porquê que ele abriu essa porta, para que daí sim você possa desdobrar essa necessidade em outras necessidades, em agregar mais valor no seu produto, em se diferenciar das outras 12 empresas que você pode ter certeza que ele está ligando também para falar desse problema que ele te ligou, é, você vai fracassar. Né? Então, assim, ativa, postura de vendas completamente diferente a é outro mindset, né, Vida lá? Sim, perfeito. E uma coisa também de. É,
1: que serve tanto pro inbound quanto outbound, que é importantíssimo, é a parte de você dar uma pesquisada antes da empresa de falar com o teu lead. Né? Por mais que ele tenha vindo inbound, você sabe que se hoje você faz inbound, outbound, você sabe que o inbound ele vai ser relativamente mais fácil. É, tem gente que às vezes só, tipo, ah, então, cara, vou ligar lá e vou ficar perguntando um milhão de coisas que você poderia reduzir esse um milhão para, porra, sei lá, em 30% que você perguntar se você só abrisse o LinkedIn da empresa, o site da, da empresa e o LinkedIn da pessoa, por exemplo, para poder ter acesso a algumas informações que você aí não precisaria perguntar, sabe? É bom porque torna a call mais produtiva, mais objetiva e você demonstra um conhecimento maior da pessoa que você tá falando, né? Eu acho que isso isso é interessante, isso chama atenção assim. Eu acho que as pessoas tendem a achar legal porque puta, pô, essa pessoa que eu tô falando, ela demonstra conhecimento e ela ela me parece que ela parou para poder entender com quem que ela ia conversar nesse momento, né?
0: Então eu acho que isso é bem importante. De acordo, se você tem o nome da empresa, se existe informação disponível na internet, por que que você não buscou? Antes de ligar a pessoa e tomar mais tempo de dar no telefone, né? Enfim.
1: Exato. Exato. Manda a play. play. Bora. Essa aí pode avançar. Para quanto? Você ligou, Sim, ligou,
4: cara. Tudo certo? Oi, com
5: quem eu
0: falo? Tem corte, né, galera? Oi? Pra não aparecer tudo bem? Tudo
5: bem. Não, eu tô que não nome da empresa. Tudo certo?
0: Cortando, cortando.
5: Ai, não tudo ótimo. Só para confirmar contigo, tá? A gente recebeu aqui um e-mail teu solicitando um orçamento. Acho que já faz um tempinho, tá? Eu tentei contato com vocês algumas vezes, mas eu não consegui esse retorno. Queria ver com vocês se vocês ainda estão uh, nessa procura de informações a respeito da TV corporativa. Estamos sim. Ah, perfeito. Coisa boa. Ainda bem que não, 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 não perdi essa daí. <risos> Eu queria ver contigo, tá? Até queria entender com você. O que, que vocês estão buscando que... hoje em relação à TV corporativa? O que,
0: que, você... o que ele falou, não costumo o quê? É,
1: volta um pouquinho. acho que, vou, que, que bom que não perdi eu
5: essa. Contigo, tá? Até queria entender com você. O que, que vocês estão buscando nessa procura de informações a respeito da TV corporativa? Estamos então, Ah, perfeito. Coisa boa. Ainda bem que não, 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 não perdi essa daí.
0: Mas, mas o que, que ela tem a ver com a performance de vendas dele? É,
1: eu acho que foi só uma, tipo, uma brincadeirinha assim que ele colocou ali no meio pra, sei lá, descontrair, assim, alguma coisa assim. Sim,
0: pode ser tentar quebrar o gelo, mas meio que assim, é. um pouco fora de contexto, talvez, né? Tipo...
1: É, eu não vejo muita necessidade, assim, pra ser bem
5: sincero. É. <risos> eu queria ver contigo, tá? Até queria entender com você o que, que vocês estão buscando hoje em relação à TV corporativa, o que, que vocês estão uh, atrás aí em relação à solução.
4: Inbound. Sim, seria para passar é, notícias, né? Porque a gente trabalha muito com o mundo do, do agronegócio, né? Sim. Então seria pra informar mais as notícias, passagem de algum aniversário de alguém. Tratar o quê?
0: não sei Você entendeu? É tratar? Volta um pouquinho. Tá bom. Deixa eu tentar aumentar aqui, peraí. Porque a gente trabalha muito.
5: O que vocês estão uh, atrás aí em relação à solução?
0: Aumenta Sim, um pouco, vamos ver. É, eu né? Porque
4: a gente trabalha muito com o mundo do, do agronegócio, né? Sim. Então queria pensar mais nas notícias, passagens de algum aniversário de alguém, sabe? Algum... Uhum. Então, não sei nunca.
1: Muito bem definido. É... Passar notícias é. e coisas relacionadas ao agronegócio.
0: Notícias e coisas relacionadas... Ao agronegócio. Ao agronegócio. E aí, ela falou uma coisa bem importante, né? Não tem muito definido ainda. Então, tipo... É... Não tem muito bem definido ainda. A gente já vai falar o porquê que isso é tão importante, né? Quando a gente coloca uma coisa dessa
5: Perfeito. Hoje, deixa eu entender contigo, hoje vocês, ah, vocês utilizam quais tipos de canais de comunicação? Caputo.
0: Tá Apenas nas redes sociais
4: mesmo, e para comunicar com o pessoal é e-mail e WhatsApp.
5: Apenas redes sociais, aí essas redes sociais são mais uma comunicação externa, né? Sim. Perfeito. Deixa eu entender contigo, esses murais que vocês utilizam hoje e o WhatsApp, qual é a eficiência deles hoje em relação à comunicação? Vocês estão conseguindo comunicar de uma maneira atrativa?
4: Não
5: muito. Uhum. Uma nota aqui. Por que, que você acha que não é muito atrativo hoje? você já receberam algum feedback do pessoal? Ou é uma percepção de vocês mesmo aí?
4: Uma percepção nota, né? Porque muitas das vezes é, os, ela, os meninos não respondem, não verificam. verificam Sim. O... Três, quatro
5: dias depois, e olha lá ainda. <risos> Sim, não. E deixa eu entender contigo, só pra a gente medir um pouco do impacto que isso acaba causando. Você, você consegue me dizer algum impacto que tenha acontecido por vocês não conseguirem ter essa, essa fluidez na, na comunicação?
0: Ô, Vilela, é, só um pausa rapidinho. Tipo. Você esse, esse, lembra da brincadeira que a gente fez do, dos impactos? Ou, basicamente, aquele negócio de entrar em implicação? É, uhum. Então, ela começa com uma situação, tipo, ah, sim, é, passar notícia, coisa relacionada, né, a gente não sabe muito bem ainda, tal. Ah, perfeito, mas hoje você usa o quê? Ah, hoje a gente usa a rede social, e-mail, WhatsApp, tá. É, por que que ela tá buscando isso? Por que passar notícia? Tipo, é, 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 ele perguntou a respeito dos canais, falou, e como é que estão esses canais hoje, estão satisfatórios? Putz, não tão satisfatórios. Eles demoram, eles não olham, não respondem, né? Perfeito. Aí ele pergunta assim, você consegue me dar algum impacto disso? É, sabe o que parece? Que ele acabou de ler um livro de vendas e que ele tá vivendo um script de vendas, tipo, tentando fazer o spin certinho e tá na frente dela. Mas Sim. o que a gente tem que lembrar é que a galera não tem nada a ver com o nosso spin. O spin, ele é só uma estratégia que a gente tem que... É um mindset que o vendedor adota, que ele é uma dica de como você pode traçar um caminho de uma conversa até você chegar em algo que conecte uma, um, um, um problema que torne a sua solução relevante. Mas, tipo, quando você escancara ele e tenta da, da, seguir essas etapas, até colocando o cliente no, no, numa etapa, tipo, ah, mas qual é o impacto? Você pode me falar algum impacto? Tipo, eu, eu, eu nunca teria feito essa pergunta, entendeu? Eu teria explorado essas informações e, que já tinham sido concedidas, é. né?
1: É, tá bem, tá bem seguindo o roteirinho do Spin mesmo, né? mapeou a situação, viu um problema ali da satisfação que ela tá com os canais, né? Quase ela uhum. usa está satisfatória ou não? E perguntou sim. do impacto. Sim, é... sim. assim, eu acho que até para quem tá escutando a gente, para quem tá começando agora ou tá estudando Spin agora, etc, é até, é normal até assim que isso aconteça um pouco, você fica um pouco meio restrito e travado ao esqueleto do spin ali, o que seguir. Mas é importante que vocês treinem isso e com rapidamente, assim, com o tempo, vocês puta, vão se, despre se despre desprendendo. Porque ficar, a qualquer tipo de script, né se você fica preso a isso, qualquer resposta que a pessoa der, que, que foge um pouquinho, você acaba per se perdendo. Na linha, na linha de raciocínio, porque você não está tanto com uma linha de raciocínio, você está seguindo alguma coisa pronta. Né? Então, acho que o que eu Otávio falando é importante. Então, explora mais as opções. Né? De novo, a gente está falando de uma call inbound, diferente da primeira ligação. Aqui, a pessoa ela demonstrou interesse, ela quer conversar. É... E uma, uma coisa que o Otávio anotou ali, e vou pegar de comparação a primeira call, ela falou assim, ah, a gente não tem muito definido ainda. Então, lembro que eu falei na primeira call. A gente tem que ter... Conseguir perceber, quando a gente fala com o cliente, em qual etapa da jornada de compra que ele está. Será que ele está educado o suficiente sobre o problema dele? Será que ele conhece já o que ele quer de solução? Ele já sabe como resolver o problema? De novo, né? Lembra que a gente falou? A questão do CRM. Você não vai virar para uma pessoa... Se você vende CRM, você não vai virar para uma pessoa que conhece, que usa CRM, que ela acredita no... no CRM como ferramenta de gestão da área comercial, você não vai ficar contando historinha para ela do o que é um CRM ou por que você deve usar um CRM. Ela já sabe disso. Só que aqui não. Aqui, esse lead, ele não tá, apesar dele ter solicitado contato por ser um lead inbound, é, esse lead ele não está tão educado ainda a respeito do problema dele. Do, do tipo assim, ele sabe que ele tem um problema, ele pode até saber que impacto que causa, mas ele ainda não sabe direito que solução que ele quer. Uhum. ele não tem nítido na cabeça dele né? do tipo, ah, eu preciso de um CRM não Ah, a gente não tem muito bem definido ainda tipo, ah, a gente passa umas coisas aqui a gente usa isso, é, a gente não está muito satisfeito você sente até pelo tom de voz o jeito que a pessoa fala, que assim, não é algo do tipo mas e aí, vocês estão satisfeitos? não, não porque isso causa, isso é uma coisa a outra coisa, é, mas e aí, vocês estão satisfeitos? não, não a gente não está muito não, porque enfim, até a maneira que a pessoa fala, você consegue identificar. Então, é importante vocês sempre ficarem de olho nisso para poder ver. Isso vai impactar na facilidade até de se converter à venda, né? Porque quanto mais educada a pessoa tá, mais fácil é de você vender. Então, aqui, você, teria que, você tem que fazer um trabalho de puta, educar ela. E é justamente isso que o tava falou, fazer perguntas para entrar mais, né? Ao invés de seguir o script do, do Spin, já ah, beleza, entendi o cenário, vi problema, agora qual é o impacto desse problema? E aí, para fechar, é, o que você enxerga como solução, né? Que é, a que é o N de necessidade de solução. Qual é a sim. solução ideal para você? O que você tem feito para mudar isso? Enfim, sim. É, trabalhar um pouco mais do que a pessoa está falando mesmo, né? do tipo se importar com o que ela está falando, entrar mais no mundo dela, fazer perguntas sobre aquilo e não se prender muito a essa, essa fórmulazinha meio
0: mágica do Spin Serving. Eu acho que é isso. Sim, 100% de acordo. Acho que gostei da metáfora aí, tipo, de entrar no mundo dela. Ela começou a falar, deixa ela falar mais, tipo, continua perguntando, desdobra o que ela está falando, porque quanto mais a pessoa fala, quanto maior é a porcentagem da distribuição ali que você tem das falas, né? Quanto maior é a fala que existe do outro lado, vocês podem ter certeza que a conversa está indo na direção que a pessoa prefere e não que você prefere. E a call de vendas, ela vai ser mais efetiva quando a gente está falando sobre o que a pessoa quer falar, e não sobre o que a gente quer falar. Isso principalmente no caso do inbound, né, pessoal? Quando a pessoa, ela está procurando. Esse e-mail chegou para o vendedor. Ele perguntou o porquê do contato se ela não tem interesse. E ela tem interesse em passar notícias e coisas relacionadas ao agronegócio. Mas por quê? Por quê? Tipo, você quer passar isso hoje. Porra, que legal, entendi. A gente trabalha com coisas relacionadas. Então, conectar rapidinho com a solução, né? Pô, ali entendi. Legal, a gente trabalha com os mais variados conteúdos, inclusive falando em agronegócio, já temos inclusive o player X e o player Y, mas uma curiosidade que ficou na minha cabeça, por que você faria isso? É, vocês hoje não têm algo do tipo, ou vocês estão querendo educar o pessoal em algum sentido, qual que é o objetivo de vocês disseminando isso? Porque ao invés de desdobrar isso, ele fez uma pergunta extremamente confusa, que é a pergunta do, você consegue me dar algum impacto que isso um causa, e dependendo da pessoa, ela não vai nem entender a pergunta que foi feita. É, 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 é claro que eu estou sendo generalista, tá, galera? A call pode ter muito bem funcionado, mas a gente sempre analisa de uma perspectiva macro, porque a gente está falando de conversão, né de volume. Mas, enfim, né?
1: É. E, e aí, só complementar para a gente seguir, o e, assim, caso o lead comece a fugir né, do, do teu assunto do que você quer falar, que você vai sempre tentando direcionar ele, né? Mas é importante justamente isso. Deixa o de falar de maneira enviesada para poder falar sobre o que você quer e entra mais no jogo dele. Não tem, assim, eu acho que existe o meio, o a linha do bom senso, né? É, principalmente para quem é mais pragmático, objetivo, e eu sou bem assim. Então, assim, beleza, eu sei as informações que eu preciso saber, por exemplo mas não é por isso que eu vou fazer o negócio mais objetivo do mundo e ficar só matando tudo que eu preciso saber, não, eu vou eu... se a pessoa está tá falando, eu entro no jogo dela, às vezes ela está falando uma coisa que, pensando em qualificação por exemplo, de uma empresa para dar consultoria para mim nem interessa aquilo, mas não é por isso que eu vou tipo já voltar e puxar, para não, vou deixar ela falar um pouco eu entro naquele jogo um pouco com ela, depois eu volto, trago ela de volta para onde eu preciso né? é um pouco disso perfeito Soltamos? Bora.
4: Olha, aconteceu de perdemos assim, informações, né? Sim. Aconteceu de ter acontecimento de é, clonagem de WhatsApp de funcionário.
5: Sério? Uhum. ah Isso é bem complicado, né? Tem que ter que cuidar mesmo essa questão. E deixa eu entender contigo. Hoje, na, em relação à eu comunicação volto, de volto, vocês, se eu... tem alguém que faça algum conteúdo...
1: Volta aí, rapidão. Só nessa parte. Nessa pequenininha do... Uhum.
5: Ah, isso é bem complicado, né? Tem que tem que cuidar mesmo essa questão.
1: É... Isso aí é uma... Co... É, um... é uma jogada perigosa. Porque, assim... É não para mim pelo menos não pareceu que esse vendedor ele estava efetivamente preocupado com o fato. Ela falou que ah, já aconteceu de colaborador clonar alguma coisa assim. Mas o vendedor, nossa, sério, isso é isso é preocupante, né? Falou alguma coisa assim. Isso tem que cuidar, né? Nossa, isso é preocupante. Ele tentou é... Aumentar tipo de o problema, ali. né? É, o sentimento, tentou aumentar o problema na cabeça do lead, que é a questão do spin né? É você pegar o problema e reagir ao problema. Falo, nossa, sério, caramba e tal. Só que ele... Eu não sei, mas pra mim isso não foi genuíno. Eu não sei... Tipo, pra mim foi meio robótico, foi meio assim... Ele, não, ele tentou ser empático e ao mesmo tempo, tipo, nossa, sério, caramba, é, isso tem que resolver, né? Uhum. Só que... Cara, não sei, não foi sincero, assim, pra mim. Sim, pra mim, Entonação. É, a entonação, o jeito que falou, ele, tipo, o lead nem reagiu. Uhum. O lead não entrou no jogo, falou, não, é verdade, pois é e tal, ele só ficou quieto, Sim. assim, porque, então, assim, certamente, a recepção disso do lead também foi, foi negativa, foi, tipo, uhum. o que você tá falando, sabe? Sim. Mais ou menos isso. Então, tem que tomar muito cuidado com esse negócio, esse jogo de, nossa, sério, caramba, meu, poxa, porra, não sei o quê. Porque pode soar meio esquisito, assim, né? Pode soar não não verdadeiro e aí você acaba... Uma coisa que era para ser interessante acaba sendo negativa. Que era para ser, tipo, positiva acaba sendo negativa. De acordo.
5: E deixa eu entender contigo. Hoje, na, em relação à comunicação de vocês, vocês têm alguém que faça algum conteúdo específico para comunicação? Ou hoje vocês estão conseguindo comunicar apenas o básico?
4: O básico, por enquanto, um né? Sim. A gente está verificando a melhor oportunidade de colocar alguém para fazer esse,
5: esse, mais mais... Sim, sim, não, perfeito. Eu gosto de perguntar isso sempre, tá? Porque a gente sempre gosta de entender em que nível de comunicação a empresa tá, que a gente consegue abordar vocês de uma maneira mais inteligente, né? Como a gente uh, sempre gosta de fazer um projeto bem personalizado para vocês, daqui a pouco se vocês não têm ninguém para comunicação a gente consegue fazer toda essa criação de conteúdo é. perfeito e agora com você assim em relação à comunicação uh, interna de vocês vocês possuem
0: você vê que por exemplo é, é esse benefício de a gente faz projetos bem personalizados para criação de conteúdo é... Ele, ele, primeiro, ele não necessariamente está relacionado a problemas percebidos e a desafios que ficaram claros antes, porque não ficou claro os objetivos finais que ela tem. É, vamos lembrar que quando a gente está em uma ligação inbound, né, que nem a gente falou no começo, pessoal, muitas vezes você está no N do spin. E você, claro, você pode de novo. Não é porque a pessoa tem uma necessidade estabelecida que você não pode desdobrar e mostrar para ela que o problema é mais sério do que ela pensa, tem consequências mais sérias do que ela pensa, e existem problemas derivados daquele. Isso é muito valioso. Isso vai te colocar na frente dos seus concorrentes. Até porque quem está no fim de funil está analisando opções para resolver. Ainda não decidiu por uma só. Então, saber de concorrente e fazer do probleminha um problemão. Tudo bem. Só que assim, muitas vezes você não precisa correr o caminho completo. Por isso que a primeira pergunta do Spin, e nesse caso o cara fez a pergunta certa, o vendedor fez a pergunta certa, foi do por que, que você mandou um e-mail pra gente e por que, que a gente está conversando? É aquela brincadeira da mão suja de merda, né, Vilela? Que a gente falou no primeiro web, né? A gente falou, ah, o cara que tá com a mão suja, o cara que quer comprar lenço, se, se você tá com a mão suja e tá querendo comprar lenço, eu viro para você e falo assim, mas Vilela, qual é o problema de ter merda na sua mão? Tipo, isso já é suficientemente um problema, e Sim, a gente até brincou, né? O impacto disso é: eu não posso pegar o meu celular agora para fazer uma ligação e tá fedendo para cacete. Tipo, tudo bem, eu não preciso chegar nesse nível de profundidade que você chega a ser confuso, porque você já tá muito motivado e muito bem embasado para uhum. conseguir tomar uma decisão, né?
1: Exato, velho. E aí, e, tipo, ela falou que a dor ali, né? Os canais não são satisfatórios. Então, acho que colocar uma proposta de valor né, poderia ser voltado para como tornar o canal satisfatório. Mas tudo bem, eu, eu acho que assim, ele também não está fazendo a proposta de valor da empresa como um todo. Ele, acho que talvez ele tenha só pontuado uma coisinha ali. Mas, Sim, de qualquer maneira, ainda não bateu no ponto que é a dor, né, que é o canal satisfatório.
0: Vamos As ver se ele traz a olham, tona. Olham,
1: não respondem, elas demoram.
0: Vamos ver se ele traz sua tona.
5: Em algum tipo de uh, canal Assim que vocês acham que ainda é efetivo Ou realmente esses dois ainda não estão Não estão atendendo vocês Ah, eu
4: não sei De falar, tem pouco tempo Com a empresa, mas eu a gente está utilizando Tá ficando um, um pouco mesmo,
5: confuso mesmo, né? uhum. Nossa, Não, não sei De Deixa eu ver aqui com você E esse projeto de TV corporativa Que vocês estão buscando você Veio de que maneira, assim, veio de você mesmo Veio, de, já veio da empresa
4: da
5: empresa. Uhum. E você tem, assim, alguma noção de quando que vocês implementariam esse projeto?
4: Se eu não me engano, eu acho até no meio do ano.
5: Até o meio do ano? Uhum. Uhum. Uma nota aqui desses pontos. E você consegue ter uma noção, assim, de quantos pontos vocês implementariam na empresa?
4: Seria... Se eu não me engano, seria oito.
5: Oito pontos?
4: Uhum, porque, assim... Três, três ou quatro em Goiás,
1: três em e o... uma em é, isso foi legal. Mapeou o time, né? Para poder entender o quando que o lead pretende colocar isso pro jogo, né? Hum. Fazer o projeto rodar. Sim. É, isso, o que ele mapeou ali com a pessoa, eu achei isso interessante. Não sei nem se provavelmente foi proposital, mas caso não tenha sido. Ela falou que ela era nova e ele falou se era um projeto dela ou se era da empresa. Né? E era um projeto da empresa. É... Porque acho que assim, é meio que quase que todo mundo quando começa um trabalho novo aí, quer mostrar valor. né Tipo, cara, mostrar o que eu vim fazer aqui. né Então, se você consegue trazer coisas que são interessantes para a empresa, que trazem resultado, você querendo ou não, você vai acabar sendo bem visto. eu acho que isso é interessante para todo mundo, né? Acho que todo mundo quer ser bem visto no lugar que trabalha para justamente crescer profissionalmente tudo mais. Então, por... não sei se foi proposital, mas o fato dele ter perguntado se era da empresa ou se é a pessoa que estava trazendo o projeto, eu acho que pode ser. Foi uma pergunta legal.
0: Sim. Acho interessante. Concordo. É, aliás, eu sempre uso também essa pergunta, porque ela deixa muito claro, Vilela, se o potencial do negócio ele existe de verdade. Porque... Para ser bem sincero, é meio desanimador quando você tem essa ideia partindo de uma pessoa ainda e principalmente quando essa pessoa não está em cargo de decisão. Então, por exemplo, ela falou assim, ah, porque eu sou nova na empresa. Aí ele foi muito ligeiro e ele falou assim, ah, que interessante. E essa ideia, é uma ideia que você está tá trazendo consigo, que você teve, ou isso é uma definição da empresa? Quando ele pergunta isso, é, nenhum vendedor gosta de escutar o seguinte, ah, então, eu não sou decisor e essa ideia é minha. É, Porque exato. na hora que ele fala isso, você, você automaticamente assume que puta, tô muito longe de concluir esse negócio. Porque quem vai, uh -huh. o cara que vai canetar esse contrato é um cara que nem dor tem. Então eu vou ter que montar o um material para ela fazer a venda interna que eu vou ter. Então esse mapeamento de, de stakeholder dele foi, foi bem maduro para falar a verdade. Eu concordo com você que foi você falou de time, falou de potencial, tá tudo certo. A única coisa que eu senti muita falta foi da solução. Porque, por exemplo, ela, ela entrega o problema, ela discorre do que ela está procurando, por mais que superficialmente, mas assim, em nenhum momento, está claro para ela, pelo menos essa é a minha concepção, em é. nenhum momento ela está falando com a pessoa que vai resolver o problema dela. o momento que ele pegou e falou assim, pô, foi que nem você falou lá do canais estão inefetivos lá do WhatsApp. Ela, obrigado, eu faço essas perguntas, porque olha, só para te explicar bem rápido, hoje, a Plume Soluções em TV co Corporativas... Elas pegam empresas que usam de canais que muitas vezes estão ineficientes, seja por falta de segurança, resultando até em clonagem, ou seja por falta de pô, insuficiência de divulgação de informação. E a gente cria métodos inovadores e conteúdos inovadores e como é que a gente vai transportar por causa de blá, 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 blá. Então, tipo, Exato. pegar aqui... tô falando grosera porque eu não sei, não sei vender TV corporativa, mas, tipo, usar isso de insumo e mostrar, tipo, eu sou o cara né eu sou o vendedor que chegou para conectar e resolver esse problema que você tem né
1: sim, é, e, e eu, isso que você falou é importante, porque também, cara, tudo bem você como qualificador aí, como uma pessoa que recebe o lead inbound para qualificar e agendar reunião você não vai apresentar solução nem nada mas, puta, é interessante você ir no meio do bate-papo já ir trazendo informações, etc que aí você já tá me disse, você falou, precisa, você tá? entender um pouco mais com quem que ela tá falando essa certeza. pessoa tá paciente, porque já bateu cinco minutos de, de ligação e ela não deu um corte ainda é, na, no vendedor. Ela sim. não cortou, tá, mas, mas, meu, e aí, o que, que vocês fazem? É, é, exatamente. Fala um pouco melhor. Tudo bem, ela é a Limbound, ela entrou no site e tal, mas muita gente fica ansiosa. E ele não fez um alinhamento lá no começo da call, né? Do tipo, ah, puta, quero entender um pouco, fazer umas perguntas depois, sim. Muita gente faz isso, né? Isso é muito interessante, alinhamento de expectativa no início da call. Pode ser na demonstração, pode ser na call de ligação, de qualificação inbound, tá? Sim. A, a de qualificação inbound, mas demonstração vale para os dois. Lead vindo de outbound, inbound, indicação, não importa. Canais, enfim. Mas você alinhar a expectativa, né? Pô, legal, então, que você cadastrou no site. Olha, seguinte, vou te fazer umas perguntas aqui para entender melhor o teu cenário, o que, que você está enfrentando, o que você está buscando. Vou te contar um pouco da nossa solução. E se a gente entender que faz sentido, a gente agenda o próximo passo. Pode ser assim? Perfeito. E se você achar que não faz sentido, não tem problema nenhum. A gente Perfeito. insere isso também. Não? É negativo. É, então, só que é isso. Tá cinco minutos sem, tipo, dar um... Cara, a única coisa que ele falou foi aquilo do... Ah, a gente tem a... a gente faz aqui internamente... Fuxas as personalizadas. Né? É. Então, eu acho que eu sinto um pouco de falta. Eu acho assim, é, é que... É sempre bom a gente ficar batendo nessa tecla. Né? Pra gente é muito fácil falar aqui olhando de fora e tal, né? A, a ligação é muito fácil a gente criticar e tudo mais. Mas a ideia das críticas é justamente para que as pessoas escutem e consigam, porra, pegar o que elas acham que faz sentido e o que não faz sentido. Cara, joga fora, tipo, foda-se. Mas o que vocês acham que o que a gente fala faz sentido para vocês adaptarem. Né? É. E <risos> é por isso que a gente fica falando. Mas eu acho que tá sendo uma, assim, tá sendo uma boa ligação. É... Vários pontozinhos de ajuste e tal. Podem ser melhorados, mas tá conseguindo tocar, tá seguindo minutos de ligação, tá, tá extraindo várias informações e tudo mais. Mas é, é. isso, são esses ajustes finos, e eu imagino que talvez seja por isso que vocês que estão assistindo a gente, assistem, né? Justamente para pegar esses toques, uma coisinha e outra coisinha ali, cara, que você muda, que puta, pode trazer um resultado super legal. né? Então acho que essa é uma delas. Por mais que a qual seja de inbound, cara, faz o alinhamento e vai trazendo, faz igual o Otávio falou, puta, o Otávio por aqui tô perfeitamente o que o Lidia tinha falado no jeito que ele apresentou, né que é uma ferramenta de TV corporativa é, que puta, traz a questão de segurança justamente para os colaboradores não clonar a informação, que foi uma coisa que o Lidia trouxe no telefonema, que justamente para solucionar o problema das empresas que têm canais de comunicação que não são satisfatórios, como, por exemplo, o um WhatsApp e a rede social, que é exatamente que eles usam, o e-mail. Ou seja, você vai construir a tua proposta de valor nas palavras do que o teu cliente falou e a exatamente. gente falou isso na semana passada pra cacete né? a hora que a pessoa escuta isso ela fala, porra esse negócio foi feito pra mim cara, exatamente e aí que tá o jogo do vendedor, o jogo de cintura a inteligência e tipo a habilidade do vendedor de conseguir manipular essas informações né? como é que eu encaixo isso para que a hora que meu lead ouvir ele
0: pá, explodir e falar assim, porra é isso que eu preciso sim, porra perfeito. é isso por que, que é tão animal receber um e-mail inbound de um PCI? Por que, que é irado? Por que, que você fala assim, meu Deus, por que, que quando uma indústria manda um e-mail para a e fala assim, olha, eu tenho um vendedor para cacete eu estou procurando CRM? Isso é animal você ver o seu PCI procurando e, e levantando a mão para a sua empresa? Porque você já tem, provavelmente, você já é treinado e já tem um domínio muito grande das necessidades que aquele cliente tem e um pitch muito forte conectando a sua solução aos problemas que aquele PCI pode te apresentar. E foi exatamente o que o Vilela falou, se você, a ligação de inbound, o cara pode ter um problema, mas ainda não surtiu o efeito do, puta que pariu, peraí, são vocês, a porra, tipo, Exato. a ligação em inbound é legal por isso, porque a gente é treinado e se a gente tem um ouvido bom, e como o Vilela falou de novo muito bem, que é, Hackear o seu pitch, o seu discurso, inserindo os problemas que estão sendo colocados para você porque você tá ouvindo, dá aquele efeito do... A pessoa chega a rir, né? Quem nunca fez uma call que, que, que terminou assim? A pessoa chega a falar, porra, você tá brincando, né, velho? Pô, é maravilhoso, cara. É o que eu tô procurando. Tipo, como é que faz? Como é que vocês vendem? Como é que eu conheço vocês? Que é aquele efeito do, do êxtase do outro lado, quando dá é, aquela coisa total, né?
1: Exato. E ah, só, só um ponto, o Otávio está falando PCI, pessoal. PCI é perfil de cliente ideal. Que é a mesma coisa que CP, que é o ID, o Câncer Profile, tá? Caso fico, alguém ficou com dúvida aí, só para poder esclarecer só. Certo. Valeu.
5: Vou parar. Perfeito. Então seria uma comunicação já bem distribuída ali, né? Não. Perfeito. Só para você entender, tá? Hoje a gente tem uma solução para TV Corporativa, que a gente atende mais de 300 empresas, tá? Incluindo empresas de grande porte, tá? Que utilizam a nossa solução tanto para comunicação interna quanto para a parte de indicadores, né? Na parte de gestão à vista. Aí eu até queria te perguntar, hoje vocês trabalham em alguma questão de gestão à vista aí na empresa? Eu
4: não sei de responder
5: não, Perfeito, eu vou deixar aqui a notadinha até para gente abordar esse ponto mais para frente. Até porque a gente consegue fazer a integração de diversas plataformas de indicadores. Então, daqui a pouco é algo que a gente pode usar para tanto para vocês implementarem a solução como para argumento. Né, para vocês, okay. perfeito, eu queria okay. ver contigo. Tá, quem é que gerenciaria esse conteúdo da TV corporativa? Seria você mesmo? Teria alguma outra pessoa? Sim. Seria você mesmo? Uhum. Uma nota aqui. Seria você mesmo. E agora eu queria ver contigo assim. A TV corporativa hoje, ela é realmente uma necessidade para vocês conseguirem uh, transformar a comunicação de vocês mais atrativa, conseguir passar essa informação com uma fluidez maior?
0: Sim.
5: Sim, perfeito.
0: A gente voou bastante na cola.
5: Né? E agora eu queria ver com você para a gente partir para o próximo passo, que é o quê? A gente fazer uma demonstração da solução. Essa demonstração, ela dura em torno de 20 a 30 minutos, tá? A gente consegue apresentar a solução bem baseada no que a gente conversou aqui. Então, ela vai ser uma conversa muito mais objetiva. E eu queria ver com você como é que está a tua agenda para a gente fazer essa demonstração.
4: Podemos agendar para amanhã?
5: Deixa eu só confirmar aqui para ti o horário. Que horas é aí que fica mais tranquilo para você? Mais no
1: período da tarde, mais ou menos esse horário. Beleza, aí faz um o vídeo aqui. aqui, beleza. É... O legal, ele fez uma pergunta de fechamento de porta agora no final, que a gente chama né? fechamento de porta, que é, ele falou, você, você enxerga a TV corporativa como algo que vai solucionar o teu problema aí da comunicação e tal, não sei o que, ela falou sim, é... Essa é uma pergunta muito poderosa, assim, na realidade. Ela, ela não falou um sim mega engajado e tal, um, ela não explicou o sim dela, e aí eu acho que isso é um ponto de atenção quando a gente faz essas perguntas, que às vezes o, a, o lead já tá de saco cheio, ele já responde qualquer merda já, só pra poder acabar logo, e não necessariamente ele tá
0: tão engajado. Mas essa é uma pergunta muito poderosa. Né? Uhum. Sim, de acordo. E... É aquilo que a gente falou. Deu certo. Aliás, vendedor, é, dois parabéns. né? Primeiro, parabéns por ter dado a cara a tapa, porque foi que nem o Vidal falou. A gente fica aqui falando, mas se você escuta uma call nossa, você encontrar problema pra cacete, eu não tem a menor dúvida disso. E o segundo parabéns é por ter extraído o compromisso, porque ela vai ver uma demonstração ainda aí. Mas, em resumo, né? É, se fosse para diagnosticar a call e dizer o que principalmente eu senti, é, eu senti que foi, foi, foi um discurso, uma condução muito mais presa a script de vendas do que mergulhar no cenário do lead para que ele fique à vontade e ele conduza a conversa, a ponto de ficar é, muito confuso para o cliente que estava escutando e perguntas que ela já não entendia mais o porquê até ela ficar cansada, até ela ficar cansada de, de, de descontextualizar e não se aprofundar dentro dos conteúdos, dentro dos tópicos e começar a responder sim, ok, tudo bem, é, é, é isso mesmo, que nem o Viral falou. Vai caindo
1: o engajamento da pessoa, né? É, é isso, e também é o fato de, você não vai fazer uma demonstração falada, né? você não vai contar o teu software inteiro aí, mas faltou uma pincelada, até para poder aumentar, porque assim, aí, enfim, a gente teria que entrar numa discussão, outra discussão, mas o ponto é, se você não consegue alavancar o engajamento da pessoa nessa call de qualificação, a chance dela dar um no show e não aparecer na reunião agendada é enorme. E aí você se fode, você tem que ficar voltando e prospectando de novo para reagendar e tudo mais. E. Aqui, ela nem entendeu, tipo assim, ela sabe que é teve corporativa, mas. Puta, faltou contar um pouquinho, né? Encaixar ali, porra, o teu problema é esse, cara. A gente resolve desse jeito. Não precisa contar a funcionalidade, como clica no botão e acordo, não sei o quê. Não. É, a, é o genérico. Só que justamente só para aumentar. Para ela poder pensar que, tipo, tá bom, eles resolvem meu problema. Deixa eu ver como é que funciona. Eu não sei se ela. Aí eu não sei mesmo. Eu, sinceramente, não, não consegui ter esse feeling de que ela. Ela sentiu a confiança de que. Esse rapaz que eu tô conversando aí vai resolver meu problema e eu vou, eu vou ver, eu vou assistir essa demonstração porque esse aqui vai resolver meu problema. Eu te falta disso, né? desse ficou meio boring assim no final, né? A pessoa já ficava cansada, já tá bom, tá beleza, é isso
0: aí, é. obrigado, concordando. Só 100% de acordo, então, viver mais de novo, né? Viver mais é, o cenário do cliente, não emergir além do necessário para que a gente consiga o sucesso da call, que é o engajamento suficiente da pessoa para que a pessoa queira ver uma, uma, uma demonstração de fato e esteja interessada, porque senão é no show, né marcar para o marcar, sem gerar relevância, pedir para levar no show. Ela está marcando hoje, que são 5 horas da tarde, amanhã, 9 da manhã, ela vai olhar o relógio e falar nossa, eu marquei a, é, não vou a call, Não vou participar nem é, e vai sumir e falar, puta, desculpa, eu tava culpado. E foi que você falou, o vendedor vai ficar no follow-up, falou up falou up falou up para -up, -up, tentar extrair um outro compromisso tá? Então, assim, é... de novo, né, a apresentação da solução. Aquele, aquele tesão em falar, porra, vocês estão procurando isso? Escuta só, a gente, a gente trabalha com isso, com isso e com isso. A gente acaba impactando principalmente nisso, nisso e nisso e eu já atendo a clientes, algumas referências como tal, tal e tal, tenho até alguns cases para compartilhar. Então, será que eu consigo te mostrar um pouco disso na prática? Te mostrar em coisa de 30 minutos, como é que blá blá blá? Aquela conexão que, que dá aquele tesão do outro lado de, porra, estou conversando com a pessoa que vai resolver o meu problema, é certeza. Né? Perfeito, é isso mesmo. Que é o universo inbound. Sim. Mas, parabéns de eu forma por estrear o compromisso e para os dois vendedores que deram a cara a tapa hoje, é, desculpas críticas, né, acho que é sempre importante manter a, a verdade, desculpa ficar metendo a letra aqui pra gente é fácil, porque a gente tá só ouvindo a gente não, a gente não, não era, a gente estava na call, né mas, mas, cara,
1: o objetivo aqui é, não é ficar pagando de fodão, é muito pelo contrário, é realmente falar para poder dar essas dicas pra poder ajudar mesmo quem tá escutando, né, e colocar isso em prática e, e, e modulando o processo aí o script, enfim script não, não sou a favor do script, mas modulando o speech de vendas, o que fala conseguindo ter umas visões tipo assim, conseguir escutar uma ligação e conseguir ter uma visão diferente enxergar coisas que vocês não enxergavam antes porque é isso que muda o jogo, assim, na minha opinião pelo menos
0: 100% de acordo, CTA? é isso
1: é, pessoal, então chegamos ao fim do nosso quarto, da nossa quarta edição do Caratapa. tapa semana que vem estamos de volta mais uma vez quem tiver aí ligação por favor manda para gente a gente vai esconder o nome vai esconder o nome da empresa então é uma ligação anônima é, quem quiser dar cara-tapa aí para ter uma ligação analisada é, vai ser um prazer para gente e fica o convite já da semana que vem a gente vai estar enviando o link para vocês para poder fazer o cadastro porque agora semanalmente a gente está criando novas Landing pages de cadastro, então tem que se cadastrar de novo para receber o link. E por fim, quem estiver precisando aí de consultoria em vendas, né? Eu tenho uma empresa de consultoria em vendas, é com isso que eu trabalho, focada em otimização, criação de processo, implantar ferramenta, capacitação de equipe, enfim, mensurar, definir planejamento estratégico, tudo isso pode contar comigo.
0: Perfeito. Pessoal, da mesma forma, deixando um call to action para a ferramenta de vendas, o Plumis é um, um software de automação comercial, é, então aqueles que procuram ainda não conhecem ou já têm soluções, mas querem entender um pouco melhor, então é muito fácil encontrar a minha ou encontrar o Vilela lá no LinkedIn, sempre portas abertas, e como ele falou, manda call para a gente, a gente muda a voz, esconde o seu nome, esconde o nome da empresa, a gente vai descer a letra, mas com humildade e vai chegar a nossa vez também, a gente já se comprometeu a colocar umas calls nossas aqui em uma versão... Da daqui a algumas versões também, para que a gente possa criticar um ao outro, tem que fazer parte do jogo também. É, e, Henrique, rola a vinheta no fim ou é só a vinheta no começo? É só a vinheta no começo, né? Que toca em, em podcast, geralmente. Tá, é só não Tá, não, beleza. quer falar, então fica com a vinheta aí, mas não vou falar nada então. Fechou, é só uma boa noite
1: mesmo. <risos> boa noite, pessoal. Obrigado, Valeu, aí. galera. Um abraço semana que vem. Até. Falou.